0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Foto und Du-Podcast. Wir haben eine Folge spontan eingeschoben und zwar mit der lieben Steffi aka Sarah Ida. Ähm, Da sie in der letzten Folge erwähnt worden ist, als ich mit der Janina in der letzten Folge darüber gesprochen habe, dass es viele Models gibt, die die Seiten wechseln und jetzt mittlerweile fotografieren, deshalb sah ich das als eine tolle Möglichkeit an, diese Folge jetzt mit Steffi gleich aufzunehmen. Und ich sage vielen Dank und herzlich willkommen, dass du dir A die Zeit genommen hast und jetzt mit mir ein bisschen reden möchtest.
1: Ja, hallo, gerne. Ich freue mich.
0: <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, wer du bist, ähm, woher man dich kennen könnte oder warum man dich kennen sollte und was du so machst.
1: Ja, also eigentlich heiße ich Steffi. Ich glaube, die meisten kennen mich wahrscheinlich eher unter Saraida. Ich stand jetzt so die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, ja, eigentlich nur vor der Kamera und ähm, bin jetzt vor kurzem dazu übergegangen, auch zu fotografieren, aber jetzt im Sommer erst, also macht das jetzt noch nicht so lange und denke, daher kennen die mir meisten mich eigentlich eher als Model, also ja, von Fotos mhm. und ja.
0: Wie bist du denn zu der Model-Geschichte gekommen? Wenn du sagst, du machst das jetzt schon zehn Jahre, machst du das nur aus Spaß oder teilberuflich, beruflich?
1: Also am Anfang auf jeden Fall nur aus Spaß. Ich bin jetzt 25, ich habe mit 15, äh, damals hat mich einfach jemand angeschrieben, ich glaube auf wer kennt wen war das damals noch, äh, ob ich Lust <lacht> habe, mal ein Fotoshooting zu machen. Und ähm, ja, ich fand es cool und dachte, ja, probiere ich mal aus. Und habe das dann gemacht und hat mir dann auch gefallen. Und dann, ja, früher war das ja noch nicht so einfach wie heute, irgendwie Fotografen zu finden. Also dieses ganze Facebook, Facebook-Gruppen, ähm, Instagram gab es ja da so noch gar nicht. Und dann habe ich irgendwie eher so über ähm, Mundpropaganda und über die Modelkartei tatsächlich so meine mhm. ersten Fotografen kennengelernt und hatte dann da auch so meine ersten Shootings. Und habe dann auch irgendwann ähm, meine erste kleine Agentur gehabt, die tatsächlich aber eigentlich nicht viel gebracht hat. Außer meinen Künstlernamen. Der ist dann <lacht> entstanden, weil in der Agentur im Anmeldeformular war eine Spalte, wo stand Künstlernamen und die wollte, wollten unbedingt einen haben. Und dann habe ich mir irgendwie Sarah Ida ausgedacht und habe den da spontan reingeschrieben. Mir war damals nicht klar, dass es das so... Wichtig werden würde und ich habe den dann irgendwie immer weiter so übernommen und irgendwann gab es dann kein Zurück mehr. So, ja, ja. genau. Aber ja, so fing das alles an und dann wurde es halt immer mehr. Irgendwann die erste Facebook-Seite dann gemacht, als mit einem Model-Profil. So,
0: die gute, gute alte Zeit,
1: ja, <lacht> als genau. die Model-Kartei
0: noch Resultate geliefert hat.
1: Ja, also. jetzt ist da, ja nicht mehr so viel Positives zu finden. Aber genau, am Anfang war es dann halt nur Hobby und mit der Zeit habe ich dann halt auch immer so den ersten Auftrag und den ersten Job bekommen. Und mittlerweile ist es mache ich tatsächlich nicht mehr so viele freie Projekte, weil ich einfach nicht mehr die Zeit und die Kapazitäten dafür habe. Mhm. Ähm, Mach es aber immer noch sehr gerne.
0: Bist du der Meinung, dass die Modelkartei vielleicht doch wieder so ein bisschen ein Aufleben hat, was nicht sie häufiger wieder Leute, die sagen, sie haben erfolgreiche Kontakte über die Modelkartei geknüpft. Jetzt gerade, wenn die, die Suche auf anderen Seiten immer ein bisschen schwieriger wird, also Facebook, weiß nicht, nutzt zumindest aus meinem Dunstkreis kaum jemand noch so richtig aktiv. Ich glaube, der Boris, ist der einzige, der jetzt gesagt hatte in seiner Podcast-Folge, dass er da wieder so ein halbwegs gutes Gefühl hat, dass er dort mehr Zuspruch langsam bekommt.
1: Ja, also ich finde, die Modelkartei ist halt nach wie vor so die unseriöseste Plattform, also ich finde, da hat man am wenigsten Einsicht in die Profile der anderen, irgendwie mhm. die am wenigsten persönlichste Einsicht und ich habe das Gefühl, dass da halt auch sehr, sehr, also die meisten schwarzen Schafe unterwegs sind, so. Okay. Ähm, also ich vertraue der Modelkartei nicht so richtig. Es hat allerdings den Vorteil, dass man da tatsächlich halt ähm, nach Schemen suchen kann, also man kann sagen, okay, Umkreis so und so, Größe, ja. Äh, Haarlänge, Haarfarbe, keine Ahnung. Das macht es halt ein bisschen leichter. Das ist im Prinzip wie wenn man mit einer Agentur arbeitet, nur dass es den, also als, aus Fotografensicht jetzt erstmal wie wenn man mit einer Agentur arbeitet, nur dass es einen halt nichts kostet. Man kann seine Models da raussuchen. Als Model, ich finde es als Fotograf nützlicher als als Model auf jeden Fall. Also ich würde mir da keinen Fotografen suchen. Ich habe aber tatsächlich äh, auch schon mal nach Models dort geguckt und da auch mal eine angeschrieben oder so. Mhm. Das ist schon. Aber so richtig aufleben würde ich es jetzt nicht nennen. Also nicht aus, meiner, <lacht> aus meinem Gefühl aus so.
0: Aber es ist die einzige Seite, die halbwegs genutzt wird in Deutschland, wo du wirklich diese Möglichkeiten hast, nach Umkreis zu suchen oder ich nach Aufnahmebereichen oder zumindest auch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür hast, über die Bewertung, dass, dass jemand äh, vielleicht schon mal mehrheitlich positiv mit anderen zusammengearbeitet hat oder nicht. Wie sind wir überhaupt in Kontakt gekommen?
1: Wir? Oh, ich weiß es nicht mehr, wo wir hatten, boah, das ist ewig her, du warst auch einer meiner ersten Fotografen, aber ich weiß nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Weil aber Ich, ich hab bin hier gerade am gucken, als wir jetzt in das Thema reingekommen sind.
1: Wir hatten Unser erstes Shooting war mit diesen Headpieces und, genau. diesen Headdings und mit meinem Bruder zusammen damals noch, aber das ist ewig her und ich weiß auch nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben, bestimmt auch über die model oder Facebook.
0: Ja, ich bin am überlegen, weil also in der model finde ich nur aus der Zeit von damals, 2013 steht hier, Jahresende, die Vorbesprechung mit Martina, die damals die Visa gemacht hat und das Headset äh, oder Headpiece zusammengebaut ja. hat, aber ich finde nicht, dass wir irgendwie miteinander geschrieben haben, wahrscheinlich sind wir über Facebook irgendwie in Kontakt gekommen und haben das dann damit umgesetzt. Also auch. Muts und so alle Sachen habe ich hier mit in dem Verlauf mit drin, aber keine Unterhaltung von uns beiden. Außer wir haben irgendwann später geschrieben.
1: Das ist ja bestimmt über Facebook. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist so lange her.
0: <lacht> ja, die Zeit rennt. Ja. Siehst du mal. Das fünf Jahre, fast sechs Jahre jetzt. Das stimmt. Und wir sehen beide nicht älter aus. Das ist ja das Schöne daran. sind <lacht> auch gealtert,
1: also gar nicht.
0: Stimmt, ja. Mhm. Es äh, ging nicht spurlos an uns vorüber. <lacht> nicht ganz. Nein. Was hat dich denn bewogen oder bewegt dazu, dass du sagst von wegen, jetzt gucke ich mir das Ganze auch mal hinter der Kamera an? Bist du, hast du die Schnauze voll von den Fotografen, dass die nicht das hinkriegen, was du dir selbst gerne vorstellst? und um, Hast du jetzt gesagt, jetzt mache ich es einfach mal selbst und besser?
1: Nee, das auf keinen Fall. Also, ähm, es ist schon <lacht> so. Ich habe schon immer gerne fotografiert, eigentlich. Also, auch kind, als Kind schon. Mhm. Ähm, und habe eigentlich vor zwei oder drei Jahren schon mal so die Kamera von meiner Mutter in die Hand genommen und habe überlegt: Ja, okay, ich probiere es jetzt mal. Dann habe es doch wieder sein lassen, weil ich immer Angst vor dem technischen Teil hatte. Also, das Kreative habe ich mir immer zugetraut, aber ich habe immer gedacht: Oh, die Einstellungen und die Technik. Und die Bildbearbeitung und so, das kriege ich nicht hin. Und habe es mir einfach nicht zugetraut. Habe es dann ja. halt immer wieder sein lassen. Und ähm, dann habe ich mich durchs Studium und so, also ich habe jetzt Sozi äh, soziale Arbeit studiert und hatte im Schwerpunkt Kultur und Medien. Und hatte dann da auch mal so ein paar Berührungspunkte mit ähm, Video und ja, Videobereich, Fotografie und so. Und habe dann ähm, unbedingt mein Urlaubsvideo auch machen wollen und habe dann mein erstes Video geschnitten. Und habe dann gemerkt, boah, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer, es geht ja eigentlich. Und ähm, wollte dann eigentlich gar nicht mit dem Fotografieren anfangen, sondern wollte eigentlich Videografieren, also so Kurzclips von Models mhm. machen, weil es es auch nicht ganz so viel gibt.
0: Ja.
1: Hab dann aber irgendwie relativ schnell gemerkt, ähm, dass mir das Fotografieren dann doch mehr Spaß macht. Und ja, habe dann einfach erstmal nur so ein bisschen rumprobiert, habe dann schnell gemerkt, dass es viel besser klappt als erwartet, auch mit der Bildbearbeitung viel besser klappt, als ich gedacht hätte. Ja, und dann hat sich das so, wurde das so zum Selbstläufer und doch viel schneller, viel mehr, als ich eigentlich gedacht und geplant hätte. <lacht> ja, und, ähm, tatsächlich, ich model zwar immer noch gerne und würde es auch immer noch machen, aber im Moment liegt der Fokus dann tatsächlich doch irgendwie eher auf der Fotografie.
0: Okay, ja. ist interessant zu sehen, wie, wie schnell sich da so der, also, so also wie schnell nach zehn Jahren, kann man irgendwann auch mal ein bisschen des Models müde sein. Ähm, okay. Aber wie sich da so die, die Prioritäten halt einfach ein bisschen verschieben. Bringst du dir es ausschließlich selbst bei oder hast du irgendjemanden, der dir da zur Hand geht und immer mal wieder irgendwelche Tipps mitliefert? oder hast du Workshops besucht oder so irgendwas in der Richtung? So, oder wie bist du ans ja vor allem an die, an die Bearbeitung dann auch mit rangegangen oder wie viel Bearbeitung machst du?
1: Ähm, also ich muss sagen, Bearbeitung, also ich habe halt das Glück, dass ich viele Fotografen kenne und auch viele Leute habe, die ich auch mal was fragen kann. Mhm. Ähm, auch schon viel, also ich bin ja auch ein sehr neugieriger Mensch und habe schon bei den Shootings als Model immer viel nachgefragt und ja kannte dann auch so Begr Begriffe wie ISO oder Blende schon und wusste so ungefähr, was das macht und hatte halt auch schon so ein ungefähres Verständnis davon und hatte mhm. aber jetzt halt dann auch das Glück, dass ich halt ein paar Leute fragen kann, wenn ich was nicht weiß. Aber in der Bearbeitung, muss ich sagen, ähm, hat mir die Nathalie Seifert extrem geholfen, die ja sehr, sehr viel Photoshop macht, irgendwie nachbearbeitet, aber auch super tolle Bilder macht und mit der ich ja auch privat befreundet bin. Mhm. Und die hat das tatsächlich gemacht, dass sie mich dann mal hier besucht hat und mir die ganzen Basics erklärt hat von Photoshop. Ja. Ähm, so, dass ich von Anfang an dann halt nicht mit, ja, nicht komplett ohne Wissen eingestiegen bin, sondern da echt eine große Hilfe hatte, was ja für mich mega der Vorteil war auf jeden Fall. Und ja, ich mache tatsächlich auch sehr viel Photoshop, also ich bearbeite viel nach und mache auch viel Hautretusche und so. Mhm. Ist mir auch irgendwie wichtig, auch wenn viele sagen, Natürlichkeit ist wichtig, mir ist die Natürlichkeit auch noch wichtig, aber ich bin halt auch Perfektionistin und deswegen ähm, so ganz ohne Bearbeitung wird's es bei mir tatsächlich nicht gehen, muss ich ehrlich sagen ja, das Bearbeitung auf jeden Fall viel über die Natalie die dann auch am Anfang immer, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, mir dann da über WhatsApp ewig lange Sprachnachrichten <lacht> geschickt hat, um mir irgendwas zu erklären und die auch auf jeden Fall immer für mich da ist, da so dem Bereich. Aber ich habe mir natürlich auch ähm, viele Tutorials angeguckt. Ich habe mir das Beauty-Retusche-Video vom Felix Rachor gekauft. Also nicht das neue, was er da jetzt hat, sondern als es noch Einzelpakete gab. Mhm. Also ich habe schon ähm, mir ein paar Sachen angeguckt, aber tatsächlich in der im reinen Fotografiebereich mir eigentlich schon das meiste selbst beigebracht. Also ich habe mir mal am Anfang noch erklären lassen, hier was ist das alles, was ist Blende, was ist ISO, was ist so und so. Habe mir einmal zeigen lassen, wie man das einstellt und habe mich dann da halt einfach so ein bisschen reingefuchst.
0: Was würdest du sagen, wenn du deine Fotografie beschreiben sollst? Was, was für, ein, für eine Art ist das? Also sei es von den Aufnahmebereichen her, sei es vom vom Stil her, den du machst? Ich meine, du sagst zwar, dass du, dass du da viel nachbearbeitest, aber ist es tendenziell doch eher, eher natürlich? Sind es gestellte Sachen, inszenierte Sachen? Oder wo befindest du dich gerade? Probierst du dich komplett aus? Oder?
1: Ja, also ich probiere natürlich schon noch viel aus. Ich habe ja jetzt im Sommer erst angefangen. Ich mache das ja wirklich schon nicht lange. Hm? Und ähm, habe dann erstmal mal geschaut, wohin es mich so treibt. Ich mache viel... Im freizügigen Bereich, im Aktbereich, im Dessous-Bereich. Ich mache aber auch ähm, genau das Gegenteil und mache dann einfach nur Beauty-Shots, weil ich das cool finde. Also es sind eigentlich, so, würde ich sagen, schon Porträt viel, aber auch Ganzkörper. Also Ich mache schon alles ein bisschen, Ja. aber ähm, vom Stil her, also ich mache jetzt nichts komplett Inszeniertes, nichts komplett Gestelltes, ich baue jetzt keine großen Sets auf oder so. Am Anfang habe ich ganz, ganz viel Outdoor gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, das wird jetzt immer kälter, ist schwierig. Dann habe ich mir ähm, von einer Freundin, die früher auch viel fotografiert hat, Studioplätze, also so kleine günstige Softboxen quasi geben lassen und so ein billiges, also so ein billiges Hintergrundsystem, wo man so Stoffe dranhängen kann und habe dann angefangen, viel auch bei mir in der Wohnung quasi Indoor zu machen und habe mich da so rangetastet. Genau macht dadurch jetzt halt auch sowohl Indoor-Porträts und Beauty-Shots als auch Outdoor-Porträts und ja, genau, so von allem ein bisschen mhm. und finde so langsam meine Richtung, meinen Stil. Ich finde es halt schon wichtig, dass es noch halbwegs natürlich ist, zumindest wenn es jetzt nicht in diesem krassen Beauty-Bereich ist, aber es darf halt trotzdem auch, ähm, die Posen und so dürfen schon gestellt sein, nur nicht ja. alles. Also es ist nur so eine gesunde Mischung zwischen gestellt und natürlich sein.
0: Hm. Ich meine, du hast ja in der letzten Folge äh, auf jeden Fall gehört, dass du das, was du da machst, ziemlich cool machst und in einer sehr kurzen Zeit einen sehr weiten Weg gekommen bist. Also da wäre ich froh drüber, wenn, wenn man selbst und andere eingeschlossen in so einer kurzen Zeit so weit gewesen wäre. Also von daher nochmal ziehe ich hier öffentlich den Hut vor dir.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Wie, wie Gehen wir mal so an Sachen ran, die mich immer wieder gefragt werden, das, was, dass man es mal im Podcast mit behandelt. Wie findest du denn deine Models? Was ist denn so dein, dein Herangehen an die, an die Modelsuche an sich? Hast du vorher eine Idee, was du machen möchtest und suchst dir daraufhin dein Model oder hast du ein Model vor Augen, mit dem du zusammenarbeiten möchtest und entwickelst dir mit dem zusammen dann die Idee? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Also bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich mir die Models aussuche und nach den Models die Ideen und nicht andersrum. Mhm. Zumindest im Moment noch. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das später da vielleicht ändert, wenn man dann gezieltere Projekte machen möchte. Aber im Moment ist es eher so, dass ich mir die Mädels angucke und sage, die und die gefällt mir, die möchte ich fotografieren und mir dann mit denen zusammen was überlege oder halt schon was vorschlage. Und, das, und die finden es dann gut oder nicht so gut. Meistens finden sie es gut zum Glück. Das freut mich dann auch. Mhm. Von der Suche her also das meiste läuft tatsächlich über Instagram oder halt auch Models, die ich schon kenne, von irgendwie, ja, durch die Szene halt, wenn man da schon ein paar Jahre selbst als Model drin ist, kennt man ja auch einige schon. Ja. Ähm, dann habe ich am Anfang, ganz also ganz am Anfang habe ich tatsächlich auch erst Mädels fotografiert, die ich kenne.
0: Mhm.
1: Zwei davon waren irgendwie Selbstfotografinnen und Freundinnen. Ich hatte nicht direkt so äh, Models. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich ähm, auch mit der Samira zum Beispiel befreundet bin und die sich dann auch von mir hat fotografieren lassen und ja, so den Weg gegangen bin und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, irgendwelche Mädels einfach auf Instagram anzuschreiben oder Mädels und Models, beides, die mir gefallen haben und habe dann einfach gefragt, ob die Lust haben, mal mit mir zu shooten, mal mit mir zu arbeiten und habe dann da auch überraschenderweise wirklich sehr viele Zusagen bekommen. Also es war am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, habe ich jetzt äh, schon viele angeschrieben, weil ich auch einfach nicht damit gerechnet habe, dass da so viele Zusagen kommen, weil ich halt auch noch nicht viel vorzuweisen hatte habe dann aber tatsächlich erstmal nur Zusagen bekommen und war dann erstmal überfordert, dass ich dann da plötzlich zehn Models hatte, die mit mir was machen wollten. Dachte so, huch, wie konnte das jetzt passieren? Hab mich natürlich gefreut, aber dachte dann so, ja okay, ähm, jetzt muss ich das halt erstmal alles umsetzen. Hat natürlich aber auch, ja, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass ich in kurzer Zeit relativ schnell mich entwickelt habe, weil ich halt auch sehr viel direkt gemacht habe. Ja. Ja, aber so von der Suche her würde ich auf jeden Fall sagen, einfach sich trauen, Mädels anzuschreiben, Models anzuschreiben und ähm, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass halt eine Nein sagt, aber das ist auch kein Weltuntergang.
0: Ja, eben. Also,
1: ja, Viele sagen dann, ja, ich hätte mich gar nicht getraut, der und der zu schreiben und die hat auch schon so viele Follower und dann frage ich, ja, warum, was soll denn passieren? Dann sagt sie halt, nein, dann ist es so, aber es tut einem ja nicht, also es tut einem vielleicht ein bisschen im Ego weh, aber es tut, macht nicht wirklich was Schlimmes, wenn jemand halt ablehnt.
0: Genau, ist ja auch in Ordnung. Also genau. hat ja auch jeder eine andere Vorstellung von den Bildern, die er für sich selbst haben möchte. Also manchmal ja, passt halt einfach richtig. nicht rein. Das kommt ja auch dazu. Hast du das Gefühl, dass es für dich als äh, weibliche Fotografin und vor allem halt mit der Vorgeschichte als Model auch leichter ist, Leute anzuschreiben, weil du ja ein Gefühl dafür hast, wie bist du schon richtig oder wie bist du schon falsch angeschrieben worden, dass du vielleicht dein Anschreiben einfach besser hast? Oder meinst du, dir hilft es einfach nur, eine Frau zu sein? Äh, ist das oberflächlich nur gesprochen, wenn ich sowas sage? Oder wie stehst du dazu?
1: Also, ich glaube, beim Anschreiben selbst ist es noch kein Vorteil, dass ich Modelerfahrung habe, aber vielleicht, dass ich eine Frau bin. Es gibt mit, das ist halt direkt erstmal so ein anderes Bauchgefühl. Da hat man halt nicht so Angst, dass man da jetzt vielleicht an ein schwarzes Schaf gerät oder an was unseriöses gerät. Bei Frauen hat man halt auch nicht so die Befürchtung, dass da irgendwie ähm, Grenzen überschritten werden oder sonst was. Da fühlt man sich vielleicht ein bisschen wohler. Mhm. Dann ist es auch tatsächlich so, ähm, dass es ja nicht so viele Fotografinnen gibt wie Fotografen. Es werden zwar immer mehr, aber ich würde sagen, die Männer dominieren das Ganze schon noch. Und dass es viele Models gibt, ähm, gerade in dem freizügigen Bereich, die auch noch nie mit einer Frau gearbeitet haben, und die sich dann auch freuen, ähm, einfach mal die Gelegenheit hab, zu haben, ähm, ja, sich von der Frau fotografieren zu lassen. Das kommt halt, also Gerade in dem Aktbereich ist es extrem. Da kriege ich ganz oft zu hören, ja, ich habe noch nie mit einer Frau geshootet. Das ist voll cool, jetzt mal mit einer Frau zu shooten. Deswegen glaube ich, dass es das da schon ein Vorteil ist beim Anschreiben. Und auch so beim Zusammenarbeiten, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, eine Frau zu sein weil einfach die Atmosphäre gleich eine ganz andere ist. Es ist einfach ein bisschen entspannter. Es ist auch das Feedback, was ich bekommen habe. Hm. Ich habe auch einige Mädels, die gesagt haben, ey, ich habe noch nie so Freizügiges gemacht, aber bei dir fühle ich mich wohl. Bei dir habe ich da kein Problem mit. Ja, die das mit mir halt dann das erste Mal auch machen oder mit mir ausprobieren wollen tatsächlich. Ich habe jetzt auch eine, die normalerweise nur Beauty macht, die aber gesagt hat, sie möchte das mit mir mal ausprobieren. Und es ist für mich dann natürlich auch ein, ja, eine Ehre, ein gutes Gefühl, dass die mir dann so vertrauen. Das ist mir auch sehr wichtig. Klar das hat es was mit meinem Geschlecht zu tun. Aber ich denke, dass es das auch einfach immer was mit dem eigenen Auftreten zu tun hat und ob man der, dem Gegenüber auch eine Sicherheit vermitteln kann oder nicht.
0: Ja. was Bist du der Meinung, wo das Problem herkommt, dass die Models so viel mehr oder fast ausschließlich nur mit den Männern bisher zusammen geschultet haben? Hat das mit dem Überangebot der Fotografen zu tun? Wo, wo liegt da der... Der Grund für, weil es gibt ja doch schon, also ich weiß nicht warum, ich kenne eigentlich mehr weibliche Fotografen als männliche, <lacht> lustigerweise, von denen viele ja schon auch sehr in den, ja, in den Central-Teil-Akt-Akt-Bereich mit unterwegs sind oder sich das ausprobieren, Aber die da eher sagen, sie haben Probleme, die Models zu finden, als dass jetzt, dass jetzt das mehr Männer werden.
1: Gute Frage. Also ich weiß auch nicht genau. Ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich mehr Männer gibt. Du sagst jetzt, du kennst mehr Frauen. Ich kenne nicht so viele, in dem, vor allem in dem Bereich nicht. Die meisten Frauen, also die meisten weiblichen Fotografen, die ich kenne, fotografieren dann eher in diesem ähm, sinnlichen Porträtbereich, aber nicht sinnlich im Sinne von nude sondern so verträumt sinnlich und so inszeniert oder märchenhaft also oder Fashion oder Beauty. Mhm. Also ich kenne wenig Fotografinnen, die irgendwas... Ähm, im Akt- oder Dessous-Bereich machen. Klar, ein paar gibt's aber mir fallen jetzt nicht so viele ein. Ja, ich weiß nicht, warum man dann eher an die Männer gerät. Vielleicht, weil die Männer dann auch offensiver anschreiben oder weil es, ja, keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Wieso mhm. ja, man ich, dann ich, eher an ich, Männer
0: gerät. Wahrscheinlich so eine Mischung aus allem. Ich befürchte, dass es ein so deutliches Mehr an männlichen Fotografen gibt, die einfach nur nackt fotografieren wollen. Also so dieses ja. typische Kerl mit Kamera, äh, um jetzt das Wort Fotograf nicht so sehr zu verbrauchen. Mhm. Und das wahrscheinlich, wenn wir jetzt vorhin über die Modelkartei gesprochen haben, halt äh, auch einen großen Bereich des Anreizes gibt, weil man sich dafür halt auch Geld geben lassen kann. Richtig. Ja.
1: Also gerade in der Modelkartei, wenn ich da aber auch mal reinklicke, so in die Jobausschreibungen, dann sucht, sind 95% aller Jobausschreibungen, irgendwelche Männer, die Aktmodels suchen, freizügige Aktmodels suchen, mhm. Fetischmodels, also eher sowas, dass da mal wirklich neutrale Jobausschreibungen sind, ist sehr, sehr selten. Und ähm, ja, diese Männer sind in der Regel auch nicht die, die die hochwertigste Fotografie machen, um das mal ja so nett auszudrücken. <lacht> Ich nenne es immer liebevoll Billigknipser, mhm. du sagst Tittenknipser, ich weiß nicht, das ist halt auch alles vielleicht so ein bisschen Klischee, aber es Klischee. jedes Klischee kommt ja auch von irgendwo her, also gerade in der Modelkartei tummeln sich da sehr sehr viele von.
0: Ja. Um das Thema jetzt nicht zu sehr in der Tiefe anzureißen, aber einfach mal so einen, so einen spontanen Tipp mitzugeben, so als, sagen wir mal so die, die Top-3-Anzeichen oder Ideen, die man einem weiblichen Model mitgeben kann mit äh, Pass auf bei den und den Anfragen, die du so geben könntest, würde ich ganz gerne mal hören. An der Stelle muss ich noch kurz reingrätschen und sagen, wir werden noch eine Sonderfolge aufnehmen zu diesem ganzen Thema, zu dem Thema sexuelle Belästigung, Übergriffe und richtiges Verhalten. Um das schon mal erwähnt zu haben, daher gehen wir da bei dem Thema heute nicht zu sehr in die Tiefe, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn ich mit Steffi zusammen dann nochmal eine Folge aufnehme und wir hoffentlich sinnvolle Tipps mit an die Hand geben für beide Seiten, also ja, wie verhalte ich mich von Fotografenseite aus richtig? Wann sollte ich vielleicht eher darüber überlegen, nicht mehr zu fotografieren? Oder genauso, wie kann ich als Model erkennen, wer sind denn die, die einfach nur Bilder machen möchten und vor allem auch gute Bilder machen möchten und einen ja, sinnvollen Gedanken hintendran haben? Ich hoffe, du kennst, äh, beweist die Frage jetzt noch nach meinem kurzen Ausflug.
1: Ja. Also ich finde es pauschal schwierig zu sagen, da gibt es jetzt so die Top 3 Tipps, worauf man achten sollte. Ähm, ich mache da, mach das viel aus dem Bauchgefühl raus. Das hat jetzt nicht jeder bei sowas so optimal. Viele sind ja dann trotzdem noch unsicher. Aber ich finde, also Fotografen, das klingt, ja, würden jetzt vielleicht mir auch nicht jeder recht, würde mir jetzt auch nicht jeder recht geben, aber Fotografen, die viel Persönliches nachhaken, sind, kann man jetzt sagen, okay, manche sind so, denen ist es wichtig, das Model erstmal kennenzulernen, mhm. aber meine Erfahrung ist, jemand, der einfach nur Bilder machen will und der ja professionelle Bilder machen will, der hakt jetzt nicht tausend persönliche Sachen nach, also vor allem nicht so intime Sachen nach, also es gibt dann viele, die fangen dann an so wirklich auf einen langen Dialog aus zu sein, das versuche ich immer zu unterbinden, das wirkt auf mich persönlich oftmals ein bisschen komisch, unseriös. Ja. Ähm, dann halt natürlich so dieses "nee", Begleit, Person, will ich nicht, mache ich nicht, mag ich nicht, lenkt ab. Hm. Es ist nicht immer unseriös, vermittelt einem aber immer ein schlechtes Gefühl. Und sobald man ein schlechtes Gefühl hat, würde ich es lassen. Also ich würde da wirklich auch aufs eigene Bauchgefühl hören. Und egal mit wem man schreibt, egal, was für super der macht, wenn man ein komisches oder mulmiges Gefühl dabei hat, dann sollte man es einfach immer lassen. Auch wenn man dann denkt, oh, vielleicht entgeht mir was, man sollte sich dann nicht. Einfach nur, weil die Bilder gut sind, darauf einlassen, sobald man einfach sich nicht mehr ganz wohl damit fühlt. Weil meistens kommt es von irgendwas. Und wenn es nur unterbewusst ist und man merkt so ein bisschen, meistens hat das Bauchgefühl recht. Also ich würde da schon viel ja. auf jeden Fall danach gehen. Ja, dann gibt es halt auch gerade für alle Mädels irgendwie oftmals die Möglichkeit, in verschiedenen Gruppen andere Models zu fragen, was die für Erfahrungen haben, wenn man immer noch komplett unsicher ist ich muss ich jetzt mal nachgucken, wie die genau heißen. Aber das kann also generell, wenn ich jemanden nicht kenne, einen Fotografen nicht kenne und niemanden kenne, der mit dem schon gearbeitet hat, dann gehe ich nie alleine zu dem Shooting. Wenn ich einen Fotografen schon kenne, das ist es was anderes. Wenn ich viele Models kenne, die mit dem gearbeitet haben, dann frage ich die Models vorher, was habt ihr für Erfahrungen mit denen gemacht, bevor ich in das Shooting gehe. Aber ich würde niemals alleine in ein Shooting gehen mit Fotografen, die ich selbst nicht kenne und die auch niemand kennt den ich kenne. Ich weiß, hoffe, das war jetzt verständlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch die, das ist so der beste Ratschlag an sich erstmal von allen jetzt.
1: Genau. Und wenn man doch mal irgendwie in ein Shooting geht, alleine, auch mit Fotografen, die man, äh, die irgendwie jemand anders schon kennt, die vielleicht bekannt sind und Namen haben, würde ich auf jeden Fall immer jemand, dem man vertraut, Bescheid sagen, wo ich bin und eine Adresse hinterlassen, damit klar ist, ähm, wenn doch irgendwas ist oder wenn irgendwas passiert, dass jemand einfach weiß, wo man ja. ist. Also wenn man da jetzt auch ganz sicher gehen will. Das wären jetzt erstmal so die ersten Grundregeln, die ich dazu mitgeben würde persönlich. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich, ich denke auch, jeder hat irgendwie ein Bauchgefühl. Ob er das äh, so sauber deuten kann oder nicht, äh, steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Aber so, man muss das, muss das immer wieder so sehen. Mit Du unterhältst dich mit einer Freundin und dann, dann weißt du ja, was du darüber erzählen würdest. Da weißt du, wie hat sich die Kommunikation bisher dargestellt. Und wenn noch jemand Zweites auch dazu sagt das klingt aber irgendwie komisch oder warum will er das und das jetzt wissen, hat das was mit dem Shooting zu tun, dann kann man darauf schon hören. Man kriegt ja schon so ein bisschen unterbewusst so ein, so ein Feeling dafür mit, hm, seltsam. Ich, ich ja. gehe dem Ganzen sogar Ich gehe da sogar fast noch, noch härter mit vor. Ich breche also auch schon eine ne, ne Kommunikation vorneweg ab. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich mit jemandem nicht auf der Basis unterhalten also oder die Planung durchziehen, so wie ich mir das vorstelle, dann sage ich einfach, pass auf, alles, alles nicht bös gemeint oder sonst irgendwas, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass wir zwei in der Zusammenarbeit da mit, mit reinpassen. Sei das, weil du die einzige Partei bist, die die Vorplanung macht und Muts ran schafft oder Ideen macht und sich um das Runde rum kümmert oder weil halt einfach die Kommunikation nur schleppend ist oder sonst irgendwas. Also ich, ich nehme ganz, ganz kleine Anzeichen auch schon von meiner Seite aus und sage dann, hm, ja, passt einfach nicht. Ja, Muss auch nicht. Ja, genau. Ja, das...
1: Ich auch sagen, manchmal äh, ist es auch gar nicht so, dass der Gegenüber jetzt da irgendwie böse ist oder irgendwie wie einem was Schlimmes tun würde. Manchmal passt es auch einfach nicht ähm, und dann macht halt auch keinen Sinn. Also früher war ich da auch noch nicht so ganz dieser Meinung. Da habe ich noch gedacht, okay, auch wenn das der Schreibfluss jetzt vielleicht nicht so optimal ist, ähm, ich gucke es mir trotzdem mal an, ich gehe da trotzdem mal rein. Aber mittlerweile habe ich halt auch schon erlebt, wie Shootings ablaufen, wo die Chemie gar nicht stimmt, wo man dann am Ende frustriert rausgeht oder wo das Erlebnis wirklich so ich sag mal, beschissen ist, dass du danach sogar weinst und einfach frustriert bist, weil du dich schlecht fühlst. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da mittlerweile tatsächlich dann auch vorsichtiger, weil ich einfach auch keine Lust mehr habe. Weil im Endeffekt sollen ja freie Projekte auch Spaß machen, eine Bereicherung sein. Und wenn man da einfach nur frustriert rausgeht und es einen runterzieht und vielleicht noch das Selbstwertgefühl kaputt macht, dann dann ist das nicht gut und dann muss es nicht sein. Also
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also... Ja.
1: Genau. Es
0: soll immer eine positive Erfahrung am Ende sein. Und wenn man vorher schon einen, so einen kleinen Anflug von hm, seltsam hat, dann sollte man zumindest anfangen, da genau drauf hinzuhören und sich konzentrieren und schauen, woran das jetzt gerade liegt, dass man dieses Gefühl hat. Bestätigt sich das oder wird das immer weiter schlecht? Soll man einfach die Finger davon lassen. Das wäre so mein Rat daran. Ja. Also kein Bild der Welt ist es irgendwie wert, dass du dir selbst nicht mehr in den Spiegel schauen kannst ja, ja, oder das, dass du dich schlecht beifühlst. Aber da äh, ja über die, die Auswüchse, die in die Bereiche mit reingehen, werden wir dann nochmal in gesondert uns drüber unterhalten. Ich habe da leider viel zu viel Berichte und Erfahrungen dazu auch bekommen gehabt, ähm, wo ich es wichtig finde, dass man da einfach mal mit drauf eingeht und vielleicht überlegt, wie man in so einer Situation anders mit umgehen kann oder wie kann man so eine Situation vielleicht anders lösen? Es geht nicht nur darum, von vornherein das alles zu vermeiden, sondern welche Möglichkeiten habe ich? Was mache ich mit, mit Druck von der Agentur, die eigentlich dafür da sein sollte, mir ja ein gutes Gefühl zu geben und mich abzusichern? Also das werden Themen für, für eine andere Folge dann nochmal mit sein.
1: Ja, und vor allem auch, was kann ich machen, wenn ich schon in der Situation drin bin? Also was kann ich machen, wenn ich schon in dem Shooting bin und es passiert irgendwas? Wie kann ich damit umgehen? Wie komme ich da ja, raus? Ja.
0: Wie löse ich mich daraus raus? Wie, wie kann ich das so beenden? Vor allem, dass ich da auch professionell aus der Situation mit rauskomme. ja, das ist ja. Sehr häufig ist es ja auch, dass es im Zusammenhang mit Kunden Kundeneinsätzen oder sonst irgendwas passiert, wo man dann halt ja, eine, eine gewisse Persönlichkeit sich auch gegenüber hat und auch sich zumindest einredet, dass das negative Konsequenzen für die eigene Laufbahn haben kann. Und, um, mhm. Das werden wir versuchen, so gut wie möglich irgendwie aufzubauen. Gehen wir mal, drehen wir mal den, den Weg wieder zurück auf deine, deine Fotografie oder dein Model-Dasein. Du hast gesagt, dass du jetzt zumindest vermehrt die Fotografie verfolgen wirst. Hast du denn persönliche Wünsche, die du jetzt angehen möchtest, wo du als Fotografin hier gerade die Plattform so ein bisschen nutzen möchtest oder missbrauchen kannst, ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber um mal zu sagen von wegen, das und das hätte ich vor und dafür suche ich entsprechend noch Models oder einen bestimmten Typ Model.
1: Also im privaten Bereich, im Bereich von freien Projekten suche ich auf jeden Fall im Moment eher Models, die ähm, auch verdeckten Akt- oder Akt-shooten möchten oder Dessous-shooten möchten, weil ich in die Richtung einfach gerne mehr machen möchte ähm, und es da tatsächlich auch nicht so viele Mädels gibt, die sich damit wohlfühlen und die das ähm, gerne machen und ja, da würde ich mich freuen, wenn sich da noch ein paar melden würden. Mhm. Ansonsten wäre es auf jeden Fall ein Ziel von mir, ähm, da auch ein bisschen ähm, nebenbei mit, an, ja, irgendwann Geld mitzuverdienen, nebenberuflich. Also ähm, würde dann natürlich auch irgendwann das Ganze ausweiten und dann da vielleicht auch irgendwie mal Pärchen fotografieren oder ja, Eltern mit Kindern fotografieren und würde da gerne dann auch irgendwie ein paar kleinere Jobs hm. machen. Was ich persönlich nicht machen wollen würde, wäre Hochzeiten. Das ist ja eigentlich ja. So bei den Fotografen immer so das, was jeder macht. Das ist aber gar nicht meins.
0: Ja, warum würdest du das nicht machen wollen? Also ich meine, ich kann die, die grundlegende Einstellung schon erstmal verstehen, dass man es nicht machen möchte, aber was sind denn deine Gründe? Ich würde
1: ein After-Wedding-Shoot machen, also ich würde ein paar einfach nur fotografieren, aber ich würde keine komplette Hochzeit fotografieren und dokumentieren wollen, weil mir persönlich diese Verantwortung und dieser Druck tatsächlich zu viel wäre. Weil ich also weil ich jemand bin, mir sind Bilder unheimlich wichtig. Ich bin auch jemand, ich will immer schöne Bilder vom Urlaub haben, für mich als Erinnerung. Und ich glaube, gerade die Hochzeit, da will man dann halt auch wirklich tolle Bilder haben. Und ich möchte nicht die sein, die dann vielleicht den perfekten Moment nicht erwischt während der Hochzeit. Das hat vielleicht jetzt auch noch was damit zu tun, dass ich das noch nicht so lange mache und die, die Sicherheit in dem Bereich noch nicht so habe. Aber mhm. ähm, das ist ja dann kein gestelltes Foto mehr, wo man dann alles genau mal richten kann und dann noch mal einen zweiten Shot machen kann, sondern es sind ja wirklich Momentaufnahmen und da muss, da muss es sitzen. Und diese Verantwortung würde ich mir persönlich noch nicht geben wollen. Das ist so der eine Grund. Und der andere Grund ist auch einfach, dass ich glaube, dass das an sich auch einfach nicht so mein, mein Ding ist. Also selbst wenn ich später vielleicht mir das zutraue, dann ist es glaube ich einfach nicht so der Bereich, der mir gefällt. Zu, ja. Da, da habe ich keine Möglichkeit, meine eigene Kreativität, oh jetzt, jetzt fühlt sich vielleicht irgendein Hochzeitsfotograf, Fotografin angegriffen, aber ich finde, wenn ich einfach nur eine, Fotog eine Hochzeit dokumentiere, kann ich dann nicht so kreativ mitgestalten. Ja, wenn man halt danach, klar, ein paar einfach so fotografiert und mit denen gemeinsam irgendwas erschafft, ist das nochmal was anderes. Aber generell würde ich, glaube ich, keine Dokumentation fotografieren wollen, das trifft es vielleicht besser. Ja. Es gibt ja noch andere Dinge, die man dokumentieren kann als Hochzeiten, das ist jetzt nur so das bekannteste Ja, ja, ja. Also, genau, das ist vielleicht ein bisschen neutraler, wenn ich sage, ich würde generell keine Dokumentation fotografieren wollen.
0: Okay, das, das können wir doch so auf jeden Fall schon mal stehen lassen. Ja. Deine, zu den, den freien Projekten nochmal zurück, wo du Models suchst, wo suchst du die? Hast du einen, einen Einzugsbereich? Das haben wir, glaube ich, uns noch gerne nicht drüber unterhalten, wo du eigentlich her bist, dass ja. die Leute so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen.
1: Genau, also ich wohne in Maintal, Das ist neben Frankfurt direkt. Also es ist mir natürlich am liebsten, wenn es Leute aus Frankfurt und Umgebungen oder mein Kinzig kreis generell sind. Mhm. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, zu Hause auch so eine kleine Studiomöglichkeit. Also wenn es Leute gäbe, die bereit wären, hierher zu fahren, ist es mir natürlich völlig egal, woher die kommen. Bei mir ist es leider so, dass ich im Moment nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Ich habe jetzt einen 40, also Vollzeitjob angenommen und dadurch nur noch an den Wochenenden Zeit und ähm, habe dann da auch nicht so die Kapazität, äh, im Moment zumindest noch nicht, weil ich mich noch nicht ganz so eingewöhnt habe, da noch relativ weit zu fahren. Mhm. Deswegen suche ich tatsächlich im Moment schon eher Leute dann ähm, hier aus dem Umkreis, also im Kreis Frankfurt.
0: Mhm. Kannst du dir vorstellen für nächstes Jahr oder so, wenn du dann ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, im Fluss bist, oder also zumindest wenn du dich auf der, der Arbeit eingefunden hast und dann auch das erste Mal in Richtung Urlaub kommen kannst, vielleicht eine, eine Tour zu machen oder irgendwo ein Ziel rauszupicken, um dort mit Leuten zu arbeiten? Gibt es irgendeine Wunsch-Destination, die du mal fotografieren wollen würdest oder wo du deine Fotografie da weiterentwickeln möchtest? Beach-Shoots um. oder, oder so irgendwas in der Richtung?
1: Also ich habe dieses Jahr, war ich im Urlaub auf Mallorca und hatte, hatte dann dort auch Models gesucht und mhm. hatte dann auch Glück gehabt, dass ich eins zumindest gefunden habe, mit der ich da ein bisschen shooten konnte. Fand es auf jeden Fall mega cool, mega spannend, dann da auch am Strand und in der Natur, also eine ganz andere Kulisse da so zu haben und würde das auf jeden Fall auch gerne wieder machen. Ähm, ja, also auf jeden Fall würde ich schauen, dass wenn ich nächstes Jahr wieder im Urlaub bin, dass ich das vielleicht wieder verbinden kann. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wo ich bin eventuell in der Toskana, was ganz lustig ist, weil die Janina in eurer letzten Folge gesagt hat, dass sie gerne mal in der Toskana fotografieren würde. <lacht> Und bei mir, wie ich bin tatsächlich vielleicht nächstes Jahr in der Toskana im Urlaub, das ist zumindest so im Gespräch. Ja. Würde dann da, aber ich habe jetzt nicht so die, den Traumspot, weil ich denke, dass jedes Land oder, ja, sag mal, jedes Land irgendwie was Besonderes für sich hat, was man fotografieren kann. Und generell jeder Ort, weil manchmal es es halt auch nur der Buschwohnmädel davor liegt oder drin liegt. Und manchmal braucht man da gar nicht so ein großes drum Gerade im Porträtbereich nicht. Ja. Aber es ist natürlich immer cool, wenn man irgendwas Besonderes drum hat. Aber ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt so ein Traumziel habe, wo ich gern fotografieren würde oder so. nehmen.
0: Ja, kann ja auch noch kommen. Das ist ja auch kein Muss. Ja. Äh, wichtig ist nur, dass man halt einfach in der Lage ist, halt sich so ein bisschen von der Umgebung oder so inspirieren zu lassen. Also das, das mir hilft Sinn. das halt. also Aber ich habe auch sehr häufig mehr so eine, so eine Blockade, wo ich dann halt einfach wieder irgendwie gerade nicht weiß, was ich machen will oder äh, mich irgendwas annervt, was du halt zu lange gemacht hast. Vielleicht, ich weiß nicht, nicht woran es liegt. Vielleicht bin ich da ungeduldig oder da ist irgendwie lange an irgendwas dran zu bleiben. Ist schwierig. Mach's dann. Ja. Ja.
1: Also ich lasse mich auch gerne von der Umgebung inspirieren, aber ich habe halt immer schon eher so, also ich mag es zum Beispiel nicht, wenn eine, eine Umgebung oder eine Kulisse zu unruhig ist, ich brauche immer was Ruhiges, hm. also zu viele Muster oder auch wenn ich dann irgendwo im Wald bin und habe dann da viele Äste und sowas im Hintergrund, das stört mich, ich will immer, dass das Bild eine gewisse Ruhe hat, eine gewisse Gleichmäßigkeit hat, deswegen dauert es bei mir auch manchmal so einen Moment, bis ich sage, okay, da finde ich es jetzt gut, da finde ich es nicht. Gut, dann bin ich jemand, ich kann überhaupt nicht in der Sonne fotografieren. Also glaube ich ja bei vielen Fotografen so, dass sie sagen, Sonne ist mein Feind. Ich bin auf jeden Fall auch eine davon. Ich fotografiere auch übrigens nur mit natürlichem Licht oder maximal mit einem Dauerlicht. Mhm. Also ich bin es gar nicht. Und deswegen Sonne ist bei mir der Tod. Da komme ich überhaupt nicht mit klar. Warum? Ähm, deswegen. Ist mir zu hell, ist dann immer alles direkt so überbelichtet und also Sonne im Sinne von Gegenlicht, wenn so oder untergehende Sonne ist noch okay, mhm. aber so in der knallen Sonne fotografieren ähm, gefällt mir überhaupt nicht. Also, erstens die Lichtstimmung gefällt mir nicht, dann ist es mir meistens einfach zu überbelichtet. Es wirkt dann alles so hart, also ich mag das nicht. Ich mag das eher tatsächlich, wenn es so ein bisschen bedeckt ist ja. und maximal mal so ein bisschen Sonne durchfällt oder dann von mir aus sogar, wenn es grau ist. Aber ich komme mit dieser direkten Sonne überhaupt nicht zurecht. Ist gar nicht mein Licht.
0: <lacht> ja, so hat ja oh. jeder so seine, äh, seine Präferenzen, was das Ganze mit angeht. Und hast das ja schon gesagt gehabt. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die mit praller Sonne ein richtiges Problem haben. Oder ja. äh, dann lieber direkt den Schatten suchen, um reinzugehen. Einfacher ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber es ist halt das, das sanfte Licht verzeiht halt einfach auch viel mehr und lässt dem Model auch ein bisschen mehr Bewegungsspielraum. Das muss man schon dazu sagen.
1: Ja, ich habe auch nicht das beste Equipment, muss man auch dazu sagen. Ich habe ja gerade erst angefangen und ich habe auch noch nicht die finanziellen Mittel gehabt, um jetzt eine krasse Kamera zu kaufen, sondern ich bin tatsächlich mit der Kamera meiner Mutter eingestiegen und das ist eine sehr alte. Das ist eine D-, Nikon D5200. Mhm. Jetzt ist es wahrscheinlich für alle, die keine Ahnung von Technik haben, die sagen, jetzt erzähl was. Aber für alle, die <lacht> selbst fotografieren, die merken direkt, dass es doch eine sehr alte Kamera ist. Verhältnismäßig zu dem, was die Neuen jetzt alle schon können. Mhm. Und die ist natürlich auch nicht so lichtstark. Die ähm, ist auch nicht so super scharf. Da kriegt man diese knackscharfen Bilder, wie sie viele machen, gar nicht so richtig mit hin. Und ähm, dementsprechend bin ich dann doch auch noch auf andere Lichtverhältnisse angewiesen als viele andere. Also wenn es bei mir, wenn es dämmert, gehe ich da unter maximal ISO 1000. Viel mehr geht da, glaube ich, nicht. Und dann, ja, ist schon vorbei. Viele können ja wirklich noch, bis es wirklich dunkel ist, fotografieren. Es geht bei mir schon gar nicht
0: mehr. Ja, mit was für Objektiven bist du unterwegs?
1: Also ich habe mir direkt am Anfang das, das Einsteiger-Objektiv für Porträtfotografie gekauft, das 50mm äh, 1.8. Hm? Hab mir das geholt und mache auch fast alles damit. Dann habe ich jetzt noch das Makro-Objektiv mit der 1,4er, ähm, aber das habe ich jetzt noch nicht benutzt, das wollte ich jetzt bei meinem nächsten Beauty-Shooting mal ausprobieren, weil ja Makro bei Beauty ganz cool sein soll, aber ich habe bis jetzt tatsächlich alles mit dem 50mm gemacht.
0: Ich denke auch, dass das zum äh, Lernen oder um eine, eine Richtung zu finden sowieso auch die, die beste Variante ist. Also nicht zwingend gesagt, dass das 50er die beste Variante ist, aber so halt ein Objektiv und erstmal mit dem klar zu werden und zu wissen, ja, wie kann ich es in, in unterschiedlichen Situationen einsetzen und dann macht ja. sich irgendwie einfach auch mehr Gedanken drüber, als einfach nur hinzustellen und an so einem Zoom zu drehen oder so. Bin eh ein großer, ja. festbrennweiten Fan.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du da den Wunsch, von der aus der Kamera rauszugehen oder hast du das Gefühl, dass sie dich zu sehr einschränkt jetzt zum aktuellen Zeitpunkt schon? Wenn du sagst, okay, du kannst schon, wenn es richtig dunkel wird, schon nicht mehr fotografieren, ist das für dich eine ernsthafte Problematik oder sagst du einfach, ja, dann plane ich meine Shootings halt anders?
1: Ich habe eher ein Problem mit der Schärfe. Mhm. Also ich merke, dass die Bilder mir persönlich oft nicht scharf genug sind. Wenn ich das dann irgendwelchen anderen Leuten zeige, sagen die, hä, wieso, das ist doch scharf. Aber ich finde es irgendwie nicht scharf genug. Ich muss aber auch sagen, ich habe vor kurzem die Möglichkeit gehabt, ähm, mal von einem anderen Fotografen eine neue Nikon auszuprobieren. Ich weiß gerade nicht mehr, welches war. Aber der hatte auch äh, so die krassesten Objektive, die man dafür haben kann. Und auch hier von Sigma und Schlag mich tot. Mhm. Und ähm, da waren die Bilder dann richtig knackscharf. Und es hat aber gar nicht mehr zu meinem Stil gepasst. Also da waren die Bilder mir dann zu scharf. Also Es klingt jetzt blöd, die einen sind mir zu unscharf, die anderen sind mir zu scharf, aber die, das hat dann überhaupt nicht mehr irgendwie zu mir gepasst. Das sah dann für mich schon fast auf wie aufgeblitzt ja, ja. So. Also es war überhaupt nicht mehr meins, deswegen ich werde mir schon früher oder später irgendwann im Laufe des nächsten Jahres denke ich eine andere Kamera holen. Ja, wenn das Geld dafür da ist. <lacht> aber im Moment noch nicht, erstmal noch nicht. Ja. Also, Bringt mich schon an meine Grenzen. Ich kann damit nicht genau das machen, was ich gerne machen würde. Wenn ich so mir die Fotografen anschaue, an denen ich mich so orientiere vom Stil her, dann komme ich da halt einfach mit dem Equipment nicht ran. Das glaube ich nicht. Also generell komme ich da noch lange nicht ran, weil dafür bin ich doch viel zu sehr am Anfang. Aber mit dem Equipment glaube ich auch auf keinen Fall.
0: Wer sind denn so die Fotografen, mit denen du dich dafür gleichst oder denen du da nacharbeiten möchtest oder so? Dass man so ein bisschen so ein Richtung. Also ich
1: würde sagen. Nacharbeiten ja, also falsches Wort, ja, Aber es gibt, ja, aber Leute, wo ich mir immer wieder Inspiration hole, sind halt im Beauty-Bereich auf jeden Fall Felix Rachor. Mhm. Dann hier der Alex Heitz. Melandro, mhm. den in dem im, im Aktbereich. Dann der Dennis Kirch heißt er, glaube ich. Dennis Kirch, ja. Also alles so in dem Bereich. Das ist, obwohl die halt alle völlig unterschiedlich sind, deswegen kann ich auch nicht sagen, nacharbeiten, weil die haben alle drei völlig unterschiedliche Stile. Ja. Sind es trotzdem drei Profile, die ich mir immer wieder anschaue vor ähm, Shootings, wo ich auch gerne mal Muts von verwende, die ich einfach gut finde?
0: Was genau äh, vergleichst du an der Stelle? Also, du hast gesagt, die Schärfe vergleichst du, aber gibt es gibt's, gibt's da was anderes, wo du, wo du sagst von wegen, ah, ich habe immer noch das Gefühl, das reicht da an der Stelle nicht? Oder wo, wo machst du dir da selbst den Druck?
1: Ja, es ist schwierig zu benennen, weil für mich ist es so, wenn ich so auf ein Bild gucke, dann. Ja, Schärfe, Bearbeitung, alles zusammen, wirken Bilder manchmal einfach hochwertiger oder weniger hochwertig. Und mir ist es super wichtig, dass meine Bilder halbwegs hochwertig wirken. Hm. Wenn man die jetzt zum Beispiel vergleicht, die drei Fotografen, der Dennis macht, glaube ich, sehr, sehr wenig Bearbeitung und trotzdem wirken seine Bilder irgendwie qualitativ gut. Und der, der Felix Rachor, der extrem viel bearbeitet, ähm, wirken die Bilder auch super qualitativ hochwertig. Also ich kann nicht benennen, was genau ich daran meine. Aber es ist so dieses Zusammenspiel aus Farbgebung, Bearbeitung, Schärfe, Licht, was es dann halt hochwertig oder weniger hochwertig wirken mhm. lässt. Also billiger oder ja. Und das ist mir halt sehr wichtig, dass die Bilder qualitativ gut sind. Also deswegen nervt es mich auch, wenn es unscharf ist. Viele sagen ja immer, das ist ja auch so ein, so ein, ja, dass halt ein unscharfes Bild oder ein scharfes Bild, dass das nicht Ausmacht, ob ein Bild gut oder schlecht ist. Natürlich kann auch ein Bild, was nicht richtig scharf ist, gut sein. Aber nicht im Beauty-Bereich und nicht im, ja, dann halt im natürlichen Bereich. Da muss es nicht knackscharf sein. Es muss halt zum Bildstil passen. Aber ich würde ein unscharfes Beauty-Bild ist kein gutes Bild. Für mich.
0: Ja, würde ich aber auch so unterschrei unterschreiben, weil du hast ja, ja, du hast ja einen gewissen, Fokuspunkt im sprichwörtlichen Sinne da bei der ganzen Sache, worauf du da, ja, den, den Betrachter ziehen willst. Und wenn du jetzt ein Beauty-Bild machst und ja. hast dann das Make-up im, äh, im Vordergrund und hast dann aber irgendwie hinten die Ohren scharf, das, das kann kein gutes Bild mehr werden, in meinen Augen.
1: Also, wenn man jetzt sowas total Kreatives und Künstlerisches macht, also was so ein bisschen abstrakter, genau, abstraktes Wort habe ich gesucht, wenn man was Abstraktes macht, muss es nicht scharf sein. Absolut nicht. Aber ich finde trotzdem wichtig, dass ein Bild. Es gibt halt auch eine Schärfe, die eine Unschärfe, die sie sieht gewollt aus und es gibt eine Unschärfe, die sieht einfach nicht gewollt aus. Und <lacht> ja. ja, es ist immer schwierig, da so eine, so eine Balance zu finden, finde ich. Aber es muss halt auch im Endeffekt ist es halt auch Geschmackssache und es muss ist immer alles Geschmackssache. Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe auch schon viele unscharfe Bilder gesehen, wo ich dachte, boah, ja, das, das macht es jetzt genau aus und es ist super cool. Aber mir ist es irgendwie wichtig, dass ein Bild eine gewisse Schärfe hat. Hm. So. Weiß nicht. Ich ja. bin der Anspruchsfrau. An mich selbst, bei anderen Leuten nicht. Aber bei meinen eigenen Bildern nervt es mich, wenn die nicht
0: scharf sind. <lacht> ja, gut, also einen gewissen Anspruch an sich selbst sollte man ja auf jeden Fall auch haben. Und man sollte auch eine Idee davon haben, was man mit seinen Bildern aussagen möchte. Das scheinst du definitiv zu haben. Also von daher ist da ja schon mal die halbe Miete mit da. Wenn du jetzt sagst, okay, du kommst da von der Kamera- oder von der Equipment-Seite her an deine Grenzen, ja, dann wird sich wohl oder übel die Kamera irgendwann verabschieden dürfen. Das ist, oh. ist halt ist an der Stelle dann natürlich klar. Hast du, du wenn du deine Bilder machst, machst du mit deinen Models vorher, besprichst du irgendwie Moods, die, du, die ihr euch hin und her schickt? Oder hast du so eine Richtung? Oder lässt du es einfach so ein bisschen im Fluss laufen, um zu gucken, wie du zu den Bildern kommst?
1: Es kommt drauf an. Also meistens schicke ich schon ein paar Moods, aber eher für die Models, damit die einfach sich ein bisschen darauf einstellen können, was sie erwartet. Und gerade wenn es im freizügigen Bereich ist, finde ich das super wichtig, vorher genau abzuklären, was für das Model noch okay ist und was nicht. Und da schicke ich dann immer gerne Muts Oder oftmals sage ich auch einfach hier, such du mal ein paar Bilder raus, wo du sagst, das würde dir gefallen, das ist okay für dich und schick mir die, damit ich weiß, womit du dich wohlfühlst und womit nicht. Weil gerade ähm, es ist ja ganz oft so, dass Mädels sich dann im Shooting selbst halt, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, also früher zumindest am Anfang, oftmals traut man sich dann halt auch nicht zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel. Hm. Also In der Situation selbst schon. Und beim Schreiben vorher fällt es vielleicht leichter, da Nein zu sagen und zu sagen, nee, du, das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Und deswegen finde ich es immer wichtig, gerade in diesem Akt- und des bereich vorher abzuklären, wo sind meine Grenzen. Ähm, da mache ich viel mit Moods bei Beauty ähm, eher so für, wenn ich dann da mit Visagistinnen oder Stylistinnen arbeite, mache ich da für die dann eher die Moods, weil die ja oft gerne was haben möchten. Und wenn ich sage, okay, wir treffen uns einfach, um Outdoor ein bisschen zu shooten, dann mache ich es auch oft ohne Moods. Und wenn Moods, dann auch eher nur wegen dem Stil, was für Klamotten und irgendwie eher so, um sich drauf, nicht um da jetzt was Festes ja, vorzugeben, ja sondern eher, um einfach so ein bisschen eine Richtung zu finden. Aber oftmals sage ich den Models halt auch, sie sollen mir bitte Moods schicken, worauf sie Lust haben. Und ähm, damit man dann so ein bisschen die Mitte findet.
0: Ja, finde ich aber auch super wichtig. Also gerade dieses Zeig-mir-mal-was-dir-gefällt, mache ich ja auch sehr häufig oder eigentlich ausschließlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich eine relativ gute Richtung dafür kriege, wie sieht sich jemand gerne? Ja? also was, was ist eine Art und Weise, ähm, wie sich jemand gerne präsentieren möchte? Du siehst dann von den, vom Posing her, von den Ausdrücken her, von der Art und Weise, von den Bildern, die gewählt werden oder von dem Stil oder von den Aufnahmebereichen, hast du eigentlich sehr schnell, zumindest wenn du darauf achten möchtest, ein gutes Gefühl dafür, äh, wie sich ein Model selbst gerne darstellen möchte. Ne? Was, mhm. was mag dein Model? Äh, welche Bereiche sind für sie ähm, die, die sie, die sie verfolgt? Bis wohin ist es okay? Also man, man kriegt das ja auch ja. über die nonverbale Kommunikation dann an der Stelle mit hin, gerade wenn wir von den Bereichen Teilaktakt Akt oder so sprechen, wie weit ein Model da gehen will. Einfach indem du deinem Model auch die Möglichkeit gibst zu sagen, von wegen das und das und das und das und das gefällt mir. Ja, das mhm heißt ja trotzdem nicht, dass das alles äh, in Stein gemeißelt ist und an einem Shootingtag alles so durchgezogen wird, das hat mit viel auch mit Laune oder mit einer Stimmung an einem Tag zu tun und mit dem Setting und mit wie du deinem Model gegenüber trittst, ob das äh, funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Nur weil man vorher jetzt dann auch sagt, ich äh, möchte Bereiche absprechen und war doch vorher okay, heißt das nicht, dass das ein Zwang fürs Shooting ist. Das möchte ich einmal ja. kurz eingeworfen haben. Wenn man ja. da das Gefühl kriegt oder sieht, dass, das, äh, dass ein Model sich unwohl fühlt, dann lässt man bestimmte Bereiche einfach komplett sein. Punkt.
1: Ja, richtig. Auch im Nachhinein. Ja. Also ich hatte auch schon die Situation, dass ich ein Model ähm, fotografiert habe. verdeckt, mhm. Akt. Und es im Nachhinein sie dann gesagt hat, hier, ich will jetzt doch nicht, dass die Bilder veröffentlicht werden. Das ist natürlich für den Fotografen an der Stelle super ärgerlich, vor allem, wenn die Bilder schon bearbeitet sind. Das ist dann so ein, man, man regt sich vielleicht kurz darüber auf und denkt so, ey, jetzt habe ich mir das so die Mühe umsonst gemacht, ich finde das bitte so schön, jetzt kann ich das nicht posten. Ist ein blödes Gefühl. Aber im Endeffekt finde ich das wichtig, das dann zu respektieren und dann da auch nicht großartig rumzudiskutieren, weil letztlich hat der Fotograf zwar die Arbeit gehabt, aber es ist das Model, was darauf abgebildet ist und was damit leben muss, wenn es im Netz ist. Und da muss man das dann halt respektieren. Es ist dann halt so, ist seitdem es war jetzt ein Payjob und man hat dafür bezahlt und pipapo, dann ist es ein bisschen doof, aber auch da würde ich es wahrscheinlich dann sein lassen, weil ich die andere Seite halt auch kenne und auch die Situation habe, dass ich vor Jahren Bilder gemacht habe, die ich jetzt eigentlich nicht mehr im Netz haben möchte und dann da auch vor einer Weile mal ein paar Fotografen angeschrieben hatte und darum gebeten habe, dass die rausgenommen werden oder vernichtet werden und dann da nicht von allen so sonderlich viel Verständnis mhm. kam und es war für mich damals sehr belastend weil ich das eigentlich nicht mehr im Internet haben will und es jetzt aber drin ist und ich nichts dagegen tun kann letztlich und das möchte ich, dieses Gefühl, was ich da hatte, möchte ich nicht anderen Mädels zumuten. Deswegen würde ich dann da halt immer sagen, okay, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann geht es nicht online. Ja,
0: mache ich genauso. Ein Bild geht erst dann online, wenn mein Model dazu gesagt hat, finde ich cool, möchte ich online haben. Ein ja. Bild geht auch nicht online, wenn ein Model sagt von wegen, kannst du wegen mir gerne nutzen? Ich <lacht> es schon so nach naja, klingt. Dann wird einfach ein anderes Foto bearbeitet. Ihr habt auch viel mehr davon, wenn beide Seiten einfach voll hinter so einem Bild stehen. Also was, was ist mein persönlicher Vorteil, ein Bild durchzuzwingen, wo ich genau weiß, das Model mag sich in diesem Foto nicht. Es wird das Bild selbst nie veröffentlichen. Das, das ist, ein, ist ein verlorenes Bild, klar. Geht ein bisschen Arbeitszeit flöten. Ähm, Ich sehe bei eine, es bei einem Payjob, sehe ich es aber auch genauso wie du. Im schlimmsten Fall kann man sich doch mit jemandem noch absprechen, dass man halt sagt, wenn es ein ausschließlicher Payjob war, der nur darum geht, vielleicht findet man ja einen gemeinsamen Weg, aus der Nummer rauszukommen, wenn das Model ja. dann von dir signalisiert bekommt, die Bilder werde ich auch nicht verwenden. Rein rechtlich gesehen, am Ende des Tages, jetzt auch nochmal so auf alte Bilder oder sonst irgendwas gesprochen, gibt es immer die Möglichkeit, du hast ein Recht am eigenen Bild und äh, gerade in äh, Bereichen, wenn man sagt, ich habe früher, weiß nicht, vielleicht Freizügige geshootet, was ich heute nicht mehr machen würde, da geht es an dein Persönlichkeitsrecht mit dran die Bilder kriegt man offline, wenn man es möchte, das, man muss es halt immer dann.
1: man ja, einen Vertrag unterschrieben hat ja. auch. Sorry, ich unterbreche, ja. aber ich habe damals einen TFP-Vertrag unterschrieben.
0: Interessiert überhaupt nicht. Und also so, so ja. blöd es jetzt ist, dass ich da anderen Fotografen reingräte. es hat sich eventuell deine berufliche Situation geändert. Das ist immer...
1: Richtig, ich bin ja im sozialen genau. Bereich und habe auch mein Model-Profil jetzt auf privat geschaltet, weil ich mit Jugendlichen arbeite und weil das... Ähm, ja, es geht jetzt in eine andere Richtung, aber es ist natürlich nicht gut, wenn Jugendliche da irgendwelche freizügigen Bilder von ihren Betreuern finden. Ja. Dementsprechend äh, wollte ich vorher auch schon einiges aus dem Internet raus haben und habe halt auch mein Model-Profil privat gestellt. Ja. Ähm, ja, und dann, ja, wenn du dann dagegen eine Wand läufst und es aus dem Internet nicht rauskriegst, ist halt einfach
0: ja, doof. Nein, also hat äh, der Fotograf zu entfernen. Da kann man mit ihm drüber sprechen, das, was dir passieren kann an der Stelle oder was rechtens wäre oder was sauber wäre, ist, wenn der Fotograf sagt, von wegen, ich habe da aber jetzt äh, so viel Aufwand mit reingemacht oder ich hatte dafür extra ein Studio gemietet, eine Visagistin gemietet oder, 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 dann kann man sagen, okay, die Kosten stellst du mir in Rechnung. Mhm. Aber...
1: Genau, das hat ich ne? auch. Aber ja. wenn du ein
0: Bild offline haben möchtest, gerade in diesen Bereichen, da gibt es kein Nein vom Fotograf, rein rechtlich gesehen.
1: Aber auch dieses Rauskaufen finde ich halt selbst wenn die andere, also ich habe das erlebt und hatte die andere Seite, ähm, die andere Seite wollte Geld, obwohl sie selbst keinen mehr auf, also die hat keine Studiokosten und keine Visagistikkosten gehabt und wollte trotzdem Geld von mir, um mich daraus zu kaufen. Einfach so, weil Arbeitsaufwand im Sinne von Bildbearbeitung und Zeit der Fotografie mhm. und wollte trotzdem Geld von mir. Ich meine, letztlich haben wir uns dann darauf geeinigt, dass die betroffene Person einen Teil der Bilder beha behalten konnte, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich ja. leben, wenn die, wenn, wenn er die besitzt und die da sind. Aber es war dann halt schon trotzdem noch, ich habe mich immer noch nicht gut damit mm. gefühlt, aber es war dann halt so ein Kompromiss. Aber allein dieses, dass, dass das nicht angenommen wird, dass man dann diese Diskussion führen muss, ist halt für mich selbst dann einfach kein schönes Gefühl gewesen. So.
0: Absolut nachvollziehbar. Also das... Ich, ich weiß auch nicht, woran es denn da klemmt. Ich habe das schon häufiger gehört. Ich ähm, habe selbst auch schon Bilder löschen dürfen oder wurde gebeten, Bilder zu löschen, weil man halt einfach gesagt hat, pass auf, ich bewerbe mich jetzt bei einer öffentlichen Stelle oder äh, ich trete in die Öffentlichkeit in einer anderen Art und Weise ein. Können wir, können wir da einen Weg finden? Das und das Bild stört mich mhm. vielleicht. Dann nimmt man es halt offline. Also es hat, man hat doch auch nichts davon, sich da großartig querzustellen. Ähm, wenn du jetzt großartige ja. Kosten hattest die du da aufgewendet hast, finde ich es auch voll und ganz in Ordnung, die geltend zu machen, muss ich klar dazu sagen. Aber es kommt auch immer darauf an, mit wem du, wen hast du dir da gegenüber? Was hast du für eine, für eine Verbindung zu der Person? Hat man, hat man mehrfach miteinander zusammengearbeitet? Also warum soll man sich da erstmal per se querstellen? Ja, also in, in welchem Portfolio von irgendeinem Fotografen sind denn die Bilder, die vor fünf Jahren entstanden sind, wo du jetzt irgendwie Freizüge mit drauf bist, das ist das einzige Werbeobjekt, was du heute zurzeit dann immer noch nutzt, dann hast du vielleicht ein anderes Problem als Fotograf, muss ich jetzt aufpassen, wie ich, wie ich das Ganze da mit, mit ausdrücke, aber genau. einigt euch doch drauf, sprecht miteinander, nur, nur redenden Menschen kann geholfen werden, das ist sehr platt ausgedrückt, aber gilt immer wieder. Meistens um, findet man einen Weg. Oder man, man sollte genau. einen Weg miteinander finden können. Man muss sich halt auf einer sinnvollen Art und Weise austauschen. Klar, ich weiß, es gibt Anfragen bei Fotografen, wo du von vornherein dann sagst: Nee, hast einen tfb Vertrag geschrieben, das darf ich nutzen. Ja, ja. darfst du. Aber.
1: <lacht> ja, aber aus rein menschlicher Sicht solltest du nicht. So. Ja, äh,
0: ja, man kann ja genauso in, die, in dieselbe Situation mit reinkommen, in umgedrehter Art und Weise. Man macht einen anderen Job und möchte vielleicht nicht mehr äh, darstellen, dass man vorher fotografiert hat. Das kann ja auch als Fotograf irgendwann mal relevant werden. Und man sollte doch nachvollziehen können, warum es diese Gründe gibt. Ja, das ist äh, mhm. klar, es kommt immer auf, das, auf den jeweiligen Fall immer wieder mit drauf an. Aber Grundlegend gilt ein Recht am eigenen Bild und in solchen Fällen gilt dann immer noch ein besonders schützenswerter Bereich, den man da an der Stelle mit hat, äh, im Persönlichkeitsrecht und die Bilder. Wenn euch ein Model verklagen möchte, dann fliegt ihr damit auf die Nase, also stellt euch nicht quer, mhm. sprecht offen und ehrlich drüber und ähm, findet einfach einen Weg, wie man sich gemeinsam einigen kann, ähm, dass dann vielleicht die Kosten zumindest gedeckt sind. Also es geht jetzt auch an der Stelle, um den Bereich nochmal abzuschließen, dann nicht darum, aus verletztem Stolz einem Model dann äh, so große Kosten da noch entgegenzudrücken, dass ihr dann darüber wieder irgendwie der Meinung seid, ihr hättet jetzt gewonnen. Das ist, das ist einfach nicht das Thema, um was es da geht, sondern es geht einfach nur darum, eurem Gegenüber zuzuhören. Und zu sagen, okay, ich verstehe, warum du das, das Bild nicht mehr online sehen möchtest. Das sind meine Gründe, warum ich gerne noch ein bisschen Geld dafür sehen möchte. Und dann findet man bestimmt eine Variante, wie das zu regeln ist.
1: Ja, schön ist, wenn dann auch als äh, dann zurückkommt, ja, aber du hast doch die und die Bilder noch online und die sind doch genauso schlimm oder die sind doch noch viel schlimmer, wo ich dann so denke, ja, lass mich das doch bitte selbst entscheiden was für mich jetzt schlimm ist oder was für mich nicht schlimm ist und wo die Unterschiede zwischen den Bildern liegen.
0: Es geht auch den Fotografen also, absolut nichts an. Das ist genauso wie diese Argumentation ja. mit von wegen, ja, aber mit dem und dem hast du auch das und das geschudet deshalb shootest du das ja, bitte ja, auch mit mir. Äh, Leute. Ja.
1: <lacht> da habe ich auch ein paar Models, die das Problem jetzt haben, die nur mit mir verdeckten Teilakt gemacht haben und Tissus gemacht haben und die sich damit wohlgefühlt haben, weil sie sich mit mir und mit mir als meine Person, aber auch mit mir, weil mhm. weiblich wohlgefühlt haben und die jetzt ganz viele Anfragen bekommen von männlichen Fotografen, die dann sagen, ja, aber das hast du doch da und da auch gemacht, das kannst du doch jetzt mit mir auch machen. Und die dann zum Glück hart genug sind und sagen, nee, mache ich aber nicht. Aber es gäbe mit Sicherheit auch viele Mädels, wenn die noch ein bisschen jünger sind, die sich dann da äh, bekotschen lassen würden, weil sie nicht selbstsicher, die Selbstsicherheit noch nicht haben dann da Nein zu sagen. Und das finde ich halt einfach super schade. Aber damit kommen wir wieder in diese andere Thematik rein, für die wir da die extra Folge noch aufnehmen oh, wollen. Oh ja,
0: und das, äh, das ist ein, ein riesengroßer Teilbereich in, dem, in der Richtung mit drin. Ich habe auch vielen Models, so schwachsinnig das eigentlich sein mag, aber immer empfohlen, shootet nur so freizügig, wie ihr generell bereit seid zu shooten, weil ihr diese Deppenanfragen bekommen werdet und diese Diskussionen ja. haben werdet. Das ist oder veröffentlicht die Bilder doch einfach nicht, macht's für euch? Ähm, das, ist, ich das, auch das ist super schade. Das ist, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist so die, so die der einzige sinnvolle Weg, wie man es überhaupt generell verhindern kann, weil du wirst immer diese Leute haben, die das dann als äh, Freibrief oder als als öffentliche Ausschreibung ansehen mit von wegen, ah, da gab es freizügige Bilder, die mache ich jetzt auch.
1: Ja, sehe ich jetzt ein bisschen anders als du, dass das der einzige Weg ist, weil ich finde, man sollte sich davon nicht beeinflussen lassen. Ich finde, man sollte das trotzdem machen, wenn man das möchte und dann sagt man den anderen halt einfach nein. Und wenn die einen nicht in Ruhe lassen, blockiert man die, schwindender rigoros. Aber das muss im Endeffekt natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man dieser Konfrontation komplett entgehen möchte, wenn man sich damit unwohl fühlt und nicht weiß, wie man reagieren soll, dann hast du recht, dann muss man es komplett lassen. Ähm, und ansonsten, wenn man aber in der Lage ist, dann da auch mit gutem Gefühl Nein sagen zu können, dann kann man das durchaus schon auch...
0: Ja, richtig. Nein, War auch nicht gemeint, dass du, du nur somit das Ganze löst, sondern nur, wenn du der Diskussion von vornherein ja. aus dem Weg gehen möchtest, dann solltest du es von mhm. vornherein vielleicht generell lassen. Das war das, was ich mit ja, sagen ja. wollte. Ansonsten soll ja. bitte einfach erstmal jeder machen, was er möchte, und das soll auch bitte von jedem ja. respektiert werden. Das ist sowieso so ein Unding, dass da ja... Das immer so, so, so pauschalisiert wird oder generell gesagt wird von wegen: Ja, wenn, wenn man mit dem und dem das und das macht, dann gilt das für jeden anderen. Ja, ja, das ist also. Du möchtest ja auch nicht mit jeder Person Kontakt haben. Abseits von der Fotografie. Es gibt einfach Menschen, mhm. mit denen funktioniert es nicht. In welcher Art und Weise auch immer. Da ist mir niemandem gegenüber böse. Und das sollte man von allen Seiten immer akzeptieren. Ja, aber da werden wir noch mal äh, sehr ausgiebig uns drüber unterhalten. Hast du. Models, die du empfehlen möchtest, für die du gerne mal richtig Werbung machen möchtest, ohne ihn die jetzt in genau dieselbe Situation reinzuschießen. Vielleicht <lacht> mal so allgemein vom, ne, die sind auf, auf einer persönlichen Basis, sind die einfach toll, mit, man kann mit ihnen super effektiv zusammenarbeiten oder, oder, oder also so aus der Richtung. Einfach mal, um so ein bisschen was Positives auf dieses <lacht> gerade schwere Thema hinten drauf zu setzen.
1: Ich mag eigentlich alle meine Models, mit denen ich jetzt bis jetzt geshootet habe. Also ich habe da eigentlich kaum irgendwelche negativen Erfahrungen sammeln können bisher. Deswegen, ich ja doch, also ich kann eigentlich durch die Bank weg alle Models empfehlen, die man auf meiner Seite findet. <lacht> Könnt ihr alle anschreiben, sie freuen sich alle. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt eine mehr hervorheben würde als die andere. Ja... Die sind alle super. Ich gucke gerade so über mein Instagram-Profil und gucke gerade so, mit wem habe ich jetzt ja. was gemacht. Wir lassen ähm, mal ganz kurz
0: Werbung einfließen. Wenn sie sagt, guckt auf meiner Seite vorbei, dann ist das auf Instagram Sarah Ida Photography, englisch geschrieben. Ihr findet die Links, wie immer, für jeden Interviewgast immer in den Show Notes mit drin. Also da werde ich es zusätzlich noch mal mit drin haben. Aber wer direkt schauen möchte, Saraida. Also S-A-R-A-I-D-A -A und dann Photography, englisch geschrieben, P-H. So, jetzt darfst du weitermachen, Entschuldigung.
1: Genau, und auf meiner Fotoseite ist auch meine Model-Seite verlinkt. Also die findet man übereinander, um die Werbung abzurunden. <lacht> <Sehr schön. lacht> ja, genau, ansonsten, ich finde es halt immer schön, wenn man Models hat, die unkompliziert sind. Ich bin auch nicht der unkomplizierteste Mensch, aber zumindest als Model habe ich immer alles mitgemacht und finde es dann da auch schön, wenn man bereit ist, ja, sich da auch mal in Dreck zu legen und das macht halt immer Spaß wenn man dann da wirklich total flexibel und kreativ sein kann und es da irgendwelche Einschränkungen sind. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, nee, ich will mich jetzt nicht in den Busch legen. Aber auch da hatte ich bis jetzt mit meinen Models meistens mhm. Glück. Deswegen, ähm, ja, ansonsten, was ich auf jeden Fall äh, allen Models an der Stelle nochmal mitgeben kann, ist, was ich selbst lernen musste und was ich also sowohl als Model lernen musste, aber auch jetzt als Fotografin immer mehr merke, ist, wenn man sich selbst als Model positiv zu den Bildern äußert, also wenn einem die Bilder gefallen natürlich, sondern und dann halt vielleicht auch mal seinen Dank ein bisschen ausspricht, dann macht es dem Fotografen auch viel mehr Freude, die Bilder zu bearbeiten und dann bearbeitet er vielleicht auch die Bilder mal eins mehr. Also zumindest ist es bei mir als Fotografin so, wenn meine Models sich über die Bilder freuen, dann habe ich viel mehr Freude daran, die Bilder zu bearbeiten und bearbeite dann vielleicht auch mal das eine oder andere mehr, einfach weil es mich glücklich macht, dass es mein Model mhm. glücklich macht. Weil das tatsächlich das ist, was mir am meisten Freude bereitet und was mir am allerwichtigsten ist, ist, wenn ich merke, wie sehr meine Models sich über die Bilder freuen und dass sie die auch direkt posten und dass sie die überhaupt posten, weil wenn ein Model meine Bilder nicht postet, dann bin ich unzufrieden, weil dann habe ich das Gefühl, denen gefallen die Bilder nicht. Also natürlich, wenn sie generell sagen, okay, die passen jetzt nicht in meinen Feed oder sonst was, das ist alles kein Problem, aber ich möchte einfach, dass die mit den Bildern auch glücklich sind, das ist für mich eines der wichtigsten Kriterien und ähm, ich finde es halt auch schön, wenn man dann merkt, dass die anderen glücklich sind und ich habe halt auch selbst gemerkt, früher schon, wenn man den Fotografen oder auch von vielen Fotografen schon gehört, ja, das Model sagt ja nur, okay, danke, dann ist es irgendwie so ein bisschen unbefriedigend, mhm. also man kann seinen Dank auf jeden Fall kundtun, man kann seinem Gegenüber mitteilen, dass man sich über die Bilder freut und dass die Bilder schön sind, weil es kostet einen selbst nicht viel, aber man gibt dem anderen damit ein unheimlich gutes Gefühl. Also klar kann man sagen, das und das gefällt mir jetzt nicht so, aber dann auf eine nette Art und nicht so herabwürdigend und nicht so arrogant von oben, weil, was ich früher auch nicht so wusste, klar, man sagt immer als Model, oh, jetzt war das schon zwei Wochen auf meine Bilder und ich habe mir doch da auch Energie reingesteckt und so. Und ich kann da so ein bisschen ironisch drüber reden, weil ich kenne beide Seiten und ich weiß, wie das ist. Ähm, natürlich investiert man als Model auch Zeit und Mühe, aber der Fotograf sitzt dann halt noch Stunden an der Nachbearbeitung oftmals und hat schon den größeren Aufwand. Da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, was ich jetzt sage, weil das viele vielleicht dann nicht so gut finden. Aber letztlich ist es so, dass der Fotograf die Nachbearbeitung hat, die hat das Model nicht. Und ähm, ja, das kann man schon auch so ein bisschen würdigen. Mir war früher auch nicht bewusst, wie viel Arbeit da eigentlich noch dahinter steckt. Und ich habe das vielleicht dadurch auch nicht ganz so sehr zu schätzen gewusst, wie ich es jetzt weiß. Aber ja, also man kann seinem Gegenüber mitteilen, wenn man sich über die Bilder freut. Und das auch aus beiden Seiten. Man kann auch aus fotografen sich durchaus sagen, ey, ich bin super glücklich mit unseren Bildern. Hast du toll ja, gemacht. auf
0: jeden Fall. Und sollte man auch. Definitiv. Ja. Genau.
1: Einfach ein bisschen zu schätzen wissen, was man da gemeinsam kreiert und erschaffen hat. Ja, ja. Und und weil du es erwähnt
0: hast, ich finde es auch wichtig mal zu sagen, wenn was nicht passt, also da sollte auch keinem irgendwie einen Zacken aus der Krone brechen, sag doch einfach, warum es nicht mhm. passt. Sehr häufig kann man sowas dann ja auch noch anpassen als Fotograf in der Bearbeitung, wenn es heißt, ah, Richtig, hier... Ja. Äh, das, das sieht bei mir, passt das farblich nicht oder ich habe hier immer noch irgendwie eine Linie unterm Auge oder so irgendwas in die Richtung. Da einfach nur still zu sein und zu sagen, mh, danke, und das Bild dann halt nie zu nutzen, da hat halt keine von beiden Seiten was davon. Das ist das, was wir vorhin erwähnt hatten. Es ist viel schöner, wenn beide Seiten die Bilder feiern. Da habt, haben alle ja. mehr davon. Und das ist sehr häufig mit einem so geringen Aufwand dann halt auch machbar, dass man das gerne auch sagen sollte. Und wichtig ist, wenn ihr Bilder kriegt und euch drüber ja. freut und euch wirklich drüber freut, wartet mit dem. Hast du noch welche äh, Nachfragen? <lacht> Wesentlich einen uh -huh. Tag länger. Ab.
1: <lacht> ja, ich verstehe es, aber auch als Model, wenn man dann. Es ist ja auch manchmal ein Kompliment. Also es ist ja, kommt ja auch darauf an, wie das kommt. Also ich bin immer so, ich will dann sofort die Bilder sehen, weil ich freue mich mhm. mega auf die Bilder und bin total gespannt. Und meint es dann gar nicht so hetzend. Also ich meine, klar, wenn ich schon ein halbes Jahr warte, bin ich auch irgendwann genervt. Aber ansonsten ist es ja oft auchmals, oftmals auch so dieses, oh, ich habe so ein gutes Gefühl bei den Bildern, ich will die jetzt ja. unbedingt sehen. Aber auch dann muss man halt gucken, wie man das am besten rüberbringt. <lacht> ja, ja, genau
0: so sagen, wie es ist.
1: Klar. Also ich bin da auch früher das ein oder andere Mal mit angeeckt, dass ich vielleicht mal irgendwie zu viel Kritik hatte, was dann aber auch oft eher nicht die Kritik an den Fotografer, sondern vielleicht vielmehr an mich selbst, dass ich mir auf diesem Bild nicht mhm. gefallen habe, da kann der Fotograf dann nichts dran ändern. Das ist dann halt so. Das muss man dann halt auch, ja, dann kann man sagen, okay, das Model ist halt immer unzufrieden. gibt Models, die sind tatsächlich immer unzufrieden, da kann man machen, was man will. Es ist dann frustrierend, das nervt einen dann, ähm, aber da muss ich sagen, dann passt es halt einfach nicht, da muss man es in Zukunft genau. lassen. Also,
0: das ist, also ja. ist kein Unzufrieden mit, mit dir selbst als Person oder sonst irgendwas, sondern einfach, es passt halt in dieser Situation mit dieser Zusammenarbeit dann halt nicht. Ne?
1: Genau, es passt halt mit der Zusammenarbeit nicht. Also ich muss auch sagen, wenn ich so, wenn, wenn Model halt mit allem immer unzufrieden ist, dann macht es mir halt auch keinen Spaß. Das heißt dann nicht, dass ich die Person menschlich nicht mag. Ich kann die Person ja. trotzdem mögen, aber es funktioniert dann halt einfach in der Zusammenarbeit nicht gut. Und da muss man es halt auf der Ebene einfach sein genau. lassen, Weil man tut sich gegenseitig keinen Gefallen damit, wenn beide dann einfach nur unzufrieden sind.
0: Nee, definitiv. Was ja. wünschst du dir für deine Zukunft, fotografisch und Model-Seiten gesehen? Ich muss mal hier so diese Schlusswortfragen langsam stellen, weil wir zeitlich <lacht> schon wieder ein ja. bisschen rauslaufen.
1: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich ähm, im fotografischen Bereich Einfach noch mich weiter ausbreiten kann, noch mehr Models fotografieren kann, mehr Kontakte knüpfe, ein bisschen größere Reichweite kriege. Reichweite nicht im Sinne von Likes und sonst was, sondern einfach im Sinne von, dass ähm, mehr meine Bilder mhm. kennen und ähm, dass ich ja durch da einfach ein bisschen weiterkomme. Klar würde ich mir auch wünschen, dass ich äh, früher oder später das so ein bisschen neben meinem normalen Job nebenberuflich noch machen könnte und damit äh, ein bisschen Geld verdienen könnte. Das würde ich mir wünschen. Aber ähm, in erster Linie wünsche ich mir jetzt für den Moment erstmal einfach noch mehr Erfahrungen machen zu können, noch mehr Möglichkeiten zu haben und mehr coole Projekte zu machen als Fotografin und als Model. Ja, Model ist im Moment ein bisschen stillgelegt. Ich bin da auch immer noch, ja, ist so, ich mache hm. da nicht mehr viel. Es ist immer noch so, klar, wenn da jetzt irgendwie Fotografen spezielle Projekte haben, wo sie sich mich drinnen vorstellen können, bin ich da immer noch offen auf jeden Fall für, um, aber da nehme ich tatsächlich im Moment überwiegend ein paar an, weil neben dem Vollzeitjob und der Fotografie, die im Moment für mich der Fokus ist, halt mit dem Modeln echt nicht ja. mehr so viel Zeit ist. Aber sowohl als Model als auch als Fotografin kann mich gerne jeder anschreiben. Fragen kostet nichts, ich freue mich darüber.
0: Gibt es als Model ja. noch so, so einen so Projektwunsch, den du im Kopf hättest, würde sagen, sagen das oh, auf das hätte ich aber wirklich noch mal Bock. Egal, da finde ich auf jeden Fall Zeit für.
1: Beauty. Ich habe fast nie irgendwas im Beauty-Bereich gemacht, was halt auch daran liegt, dass ich nicht die perfekte Haut habe, sage ich mal. Also ich habe jetzt keine wirklich schlechte Haut, aber halt auch keine perfekte. Und das ist ja leider auch so ein Kriterium wo oftmals in Ausschreibungen schon steht, nur reine Haut, wo ich auch sage, bis zu einem bestimmten Punkt verstehe ich's. Ähm, ich als Fotografin sage aber auch, ich hatte schon ganz oft Models, die ein paar Pickel hatten, fand ich gar nicht schlimm. Das sind drei Klicks. Mhm. Also deswegen habe ich tatsächlich aber noch nie so viel im Beauty-Bereich gemacht, weil ich mich dann halt auch nie traue, mich auf die Ausschreibung zu bewerben, weil ich halt mal zwei, drei Pickelchen da hab. Also lasse es halt einfach gleich. Aber vielleicht gibt's ja ein paar mutige Fotografen, die sagen, ey, an drei Pickeln störe ich mich nicht und dein Gesicht finde ich trotzdem cool. Ich würde mit dir mal ein Beauty Projekt machen, dann können Sie sich gerne bei mir, äh, bei mir melden. Ja, auf jeden ja. Fall. Da hätte ich die Richtung hätte ich schon Bock was zu machen auf jeden Fall noch.
0: Gut, ja. also dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Den Fotografen sage ich, guckt auf jeden Fall mal auf ihre auf ihrem Model profil Modelprofil vorbei. Wir haben ja vorhin erwähnt, wie ihr den Weg zum Fotografenprofil findet. Die Links sind alle in den Shownotes. Da könnt ihr auch nochmal gucken. sarahida 0 ist das auf Instagram. Das ist das Modelprofil. Das Modelprofil, genau. Ich denke, für deine Fotografenseite wirst du keinerlei Probleme haben, Models zu finden. Ähm, oh. Schaut euch auf jeden Fall mal das Profil mit an. Ich weiß ja, dass hier mehr Models oder mehr Damen zuhören, als das Männer tun. Von daher. Habt man einen Blick, vor allem wenn ihr aus der Region kommt ähm, oder kein Problem habt, mal nach Frankfurt zu äh, vorbeizukommen, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal zu gucken und vielleicht auch einfach mal ganz nett anzuschreiben und zu fragen, ob sie denn Lust auf euch hat. Also dementsprechend Vorbeischauen, gucken, vor allem folgen, das ist ganz wichtig, zeigt ihr mal, wie viele Leute hier tatsächlich zuhören und lasst mal einfach ein Like mit da, damit die Reichweite ein bisschen größer wird, damit einfach noch mehr Leute das auch mal sehen, was ich für eine schöne Arbeit mittlerweile macht. Mittlerweile macht, es klingt so, als hättest du am Anfang keine schönen Sachen gemacht, <lacht> äh, tut mir leid, so war es nicht gemeint. Und dann sage ich allen anderen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, sagt gerne auch mal anderen Leuten Bescheid, für die das interessant sein könnte und empfiehlt den Podcast mal an der Stelle weiter. Möchtet ihr selbst Interviewgast sein, unten in den Show Notes findet ihr die Kontaktdaten, das wäre contact benpeter.de, Kontakt mit C geschrieben. Dann könnt ihr dann einfach kurz mal eine Nachricht hinterlassen und könnt sagen, oh, hätte ich auch mal Bock drauf. Und dann sage ich, wer von Steffi nochmal wieder was hören möchte der bleibt dran und hört sich dann in Zukunft die Sonderfolge an, die wir noch zusammen aufnehmen werden. Und jetzt viel geredet, mach du doch das Schlusswort und sag nochmal Tschüss, dann sind wir raus hier.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein konnte und freue mich auch über jeden, der bei der nächsten Folge, wo ich dabei bin, nochmal einschaltet und bei allen anderen Folgen sowieso.
0: <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.